0: Vanessa destinée. les effronter. Hey, c'est vendredi, tout le monde et Qu'est-ce qu'on fait vendredi, Vanessa On fait l'amour. Ah oui, j'ai tellement hâte à tantôt. C'est sûr que je vais <rire> faire l'amour. Je voulais juste l'annoncer à tout le Québec en même temps. Euh, Vanessa, hier, tu as vu un spectacle de Britney Spears Écoute, Ben euh, pas
1: ma... de gel. Non, malheureusement, parce qu'on sait qu'elle va peut-être annoncer sa retraite au cours des prochains. On lui semaine. souhaite. Non, on lui souhaite pas. Il faut au moins oh. qu'elle fasse une tournée d'adieu, Geneviève. Elle va pas, television. elle va pas juste, elle va, elle va juste pas être capable de faire ça. Elle va mourir avant. Elle mais va non, être enfermée dans fou. un asile. Je m'en fous, je on avait vu Mariah Carey au festival d'été de Québec, puis je sais très bien que Mariah Carey est pas capable de chanter sur un stage là Mais en 2009. C'est pas grave, on veut juste la voir. Oh, je veux juste voir le, le mess. Je veux juste voir la. C'est genre. Portion. Oui, je veux, je veux voir des hommes la porter pendant qu'elle qu passe robe... 225 livres désormais. C'est ça, dans une robe trop moulante dorée de paillettes. C'est ça que je veux voir. Je veux voir la déchéance de la vedette. C'est l'histoire devant mes yeux, je ne sais Savais
0: que Mariah avait assuré ses jambes pour non. des millions de dollars. mais ben, comme J Lo avec ses fesses. Exactement. Ouais. C'est un truc que je pige pas ça vraiment. Ben, assuré des paillettes. Ben, la carrière de J Lo repose pas sur ses fesses. Puis comment tu peux avoir un accident de la fesse <rire> J'aimerais qu'on
1: m'explique. Écoute. Non non. D'abord, tu lis pas assez le sac de chips visiblement parce qu'il y a des qui se peuvent sur toutes les parties du corps Geneviève okay. on se rappelle des 29 billes de métal
0: rentrées dans le pénis Ah oh oui, c'est un le jeune homme pénis. de 14 ans qui s'était rentré 28 petites billes en métal 29. dans le prépuce. Ouch. Après une Non pas... mais je suis contente que tu rectifies les faits parce que celle de plus euh, celle de trop. Non non, mais à chaque B, tu sais chaque B vaut la peine d'être mentionnée. <rire> mais non mais tu me fais rire avec on c'est vrai on n'a pas parlé de ça de ce de ce petit jeune qui s'est rentré 29 billes dans le pénis. Non. Moi, je me suis demandé quand j'ai lu cette nouvelle là la semaine passée, je me suis dit mais à quoi? Qu'est-ce qui fait que t'en viens là? <rire>
1: j'ai attendu l'éclipse médiatique, Geneviève. Un suivant, défi peignant <rire> Suivant cette nouvelle, et malheureusement, il n'y a pas eu lieu. Pour moi, le, le monde a arrêté de tourner quand j'ai lu le, le grand titre. Oui. Je, je ne comprends pas.
0: Il va se taper et une méchante infection urinaire. Là. Et
1: là, on me dit euh, à oh. l'oreille qu'il s'agirait d'une préférence sexuelle, ben
0: non. d'un fétiche ben ou quelque chose non. du genre. Il y a 14 Vous êtes ans. déviant, d'accord? Non, non, calmez-vous. Il y a 14 ans, le petit gars, c'est sûr que moi, d'après moi, c'est un genre de défi, il voulait attirer l'attention.
1: Ben, en tout cas, ça a marché. À hein. quel âge j'ai commencé à se masturber pour qu'à 14 ans, soit déjà rendu à se rentrer des billes dans le pénis
0: Geneviève et la question que je me pose? Ben, L'âge normal, 2-3 ans. <rire> Je dis ça de même. Est -ce, est ce que est-ce que est-ce que, est est que, est que tu, tu penses sur ton fils euh, Mon fils est obsédé par son pénis, mais là c'est passé. Ah, c'est bon. vraiment passé euh, C'est des
1: phases hein, dans le développement de l'enfant. Généralement, ben,
0: il y a une phase vraiment pénienne. Et mon fils l'année passée à la question Ernest, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Il a littéralement répondu. Et là, je vous jure sur la tête de mes trois enfants que c'est vrai. Il a dit moi plus tard, je vais me décapsuler le pénis. C'était son projet d'avenir à mon fils de trois ans. Mais heureusement, c'est passé. Maintenant, euh, il tripe sur les trocs à vidange et les taxis. <rire> un
1: bel avenir, un bel avenir. Oui. Des métiers euh, dont on parle trop peu, Geneviève. Ce n'est pas des bullshit jobs, ça. Non, c'est et... des métiers dont la société a réellement besoin, même si on a tendance à lever le nez un peu là-dessus.
0: Parlant euh, de taxi, Vanessa, euh, bon, on sait que je suis <rire> une utilisatrice d'Uber. Et hier, et hier, et hier, j'ai été catastrophée euh, parce que j'ai pris trois Uber hier. Ben oui, il ben n'y a rien pourquoi? de trop beau pour la classe ouvrière. C'est parce que je bois énormément. <rire> je peux jamais conduire.
1: C'est ça qu'il faut, Ce qu faut lire entre
0: les lignes. Ce qu'il faut lire entre les lignes, c'est qu'il n'y a pas de maudit stationnement dans la ville de Montréal. Ah, que un Bixi, Geneviève, c'est quoi? Un quoi? Mais <rire> ben non, ça, c'est pour les gens pauvres. Non, non. Donc, euh, je prends pas de Bixi, je prends des Hubert. Et là, euh, quelle ne fut pas ma surprise, Vanessa, de découvrir avec effroi que j'avais perdu des étoiles <rire> j'avais perdu. Vous savez qu'il y a un système de notation sur Uber, c'est-à-dire qu'après une course, on peut noter le chauffeur. Mais coup de théâtre, le chauffeur peut aussi vous noter. OK, et là c'est un système qui s'échelonne sur 5 étoiles, OK Et là hier, stupeur et tremblement. Ben moi, j'étais rendu à 4 étoiles point 83.
1: Ah oh mon dieu Oh wow. Et là oui, 4.93. Et, et là je pesais sur je pesais
0: sur toutes les pitons pour savoir Chris, que c'est j'avais fait au oh bon dieu. Mais on peut pas le savoir. Tu
1: as été toi-même Geneviève, je ça pense que c'est ça. Non mais pour vrai, je avec sais pas, avec un petit verre de trop dans le nez.
0: Je sais non, je, je sais pas euh, qu'est-ce qui peut euh, nous, nous faire perdre des points. Je sais par, je sais par exemple que Uber, euh, en fait, ils sont en train de penser à bannir de leur voiture les usagers qui ont une cote trop basse, là, qui sont impolis, qui sont sales et qui laissent des déchets. C'est tu sais quoi je Il y a fait. des gens qui laissent des déchets dans les, les voitures. Les gens
1: sont dégueulasses, Geneviève Peterson. Là. je veux dire quand je suis dans le transport en commun là, je, je côtoie le pire de ce que l'humain a à offrir, des gens ce qui se coupent les ongles. C'est pour
0: ça que je prends pas le transport. J'ai vu même.
1: une madame l'autre fois manger un blé d'Inde dans l'autobus. Je comprends pas. Comment tu te rends là? Comment tu manges un blé d'Inde
0: Bien, je peux comprendre la petite barre tendre, mais ça, ça rendu là, fais-toi une fondue au fromage. Les gens mm -hmm. qui se
1: coupent les ongles dans le transport. Mais se couper les ongles en public, c'est non. C'est non, c'est inacceptable. Non. Voyons, non. Ils laissent les retails par terre. Voyons. Non, non. Les mais, gens sont pas propres.
0: Donc, c'est ça. Donc, il se passe des choses euh, dans les u Et là, les passagers qui sont mal notés, ben, au début, ils vont recevoir des, des notifications avec des astuces pour les aider à améliorer les leur code. Astuces. Mais tu sais, tu parlais. Euh, il faut nous accompagner. Hein. L... Mais ça fait longtemps, pas longtemps que tu nous parlais du système de notation en Chine. Ben, Puis on oui. se dit est-ce qu'on est dans un épisode de blague? que Mirror, parce que dans cette série-là, évidemment, il y a un épisode complet. Euh, c'est une série qui s'intéresse aux dérives de la technologie où on, on s'attarde à une, une société où on noterait les citoyens. Puis tu vois, tu nous apprenais que ça se passait véritablement en Chine. Uber, c'est un peu le même principe. Euh, puis c'est vraiment poche parce que je ne sais pas pourquoi j'ai perdu des étoiles. Puis ça me gosse en tant que première de classe de ne pas avoir cinq étoiles. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? J'ai fait un examen de conscience, Vanessa, très long. OK, ça a duré environ trois, quatre minutes hier soir. Je me disais, mais peut-être c'est parce que je ne l'ai fait pas attendre. Ça c'est chiant Il y a des clients qui arrivent pas puis le, le gars oui, doit hein? attendre mille ans. que vous pouvez texter ou appeler le ça. chauffeur pour l'avertir. dire que hey correct. je te cherche
1: ou tu L'application Uber va souvent boguer n'est-ce pas on le sait et
0: des fois bon. Oui c'est marqué 6 minutes d'attente. Il le chez là. toi. C'est ça donc euh, voilà et là euh, je me dis mais moi je rentre dans le taxi puis je dis bonjour mais souvent je, je suis pas une personne qui va faire la conversation parce que j'en profite pour faire des appels répondre à des courriels. Puis, est-ce que je peux perdre des points parce que je jase pas? Tu sais, je veux dire, on prend pas un taxi pour jaser? Non, mais tu sais, il faut
1: être court suis suis pas bête, en Non, mais
0: je suis zéro bête. T'es
1: je... sûre que je mets pas tes grosses lunettes fumées, Geneviève, puis que tu textes un peu comme un chauffeur
0: de limousine? Je suis sûr je que je fais... Ouais, je fais ça. J'ai l'impression que tu fais ça. Puis, je leur dis aussi, ferme la fenêtre, mon brushing. <rire> je te jure, j'ai fait ça. T'as-tu fait ça pour mais vrai? Moi, ça me gosse vraiment du vent en arrière. J'aime pas ça. Mais je le dis poliment. C'est <coughs> pour ça que j'ai perdu des points ben je sais pas là
1: moi j'ai moi
0: moi perdu 20. des points euh, moi parce que je
1: suis euh, je, avant de comprendre que je pouvais texter en fait le, le chauffeur Uber oh, tu les faisais attendre ben oui c'est ça c'est parce que ça bug tout le temps dans un cycle là, je sais pas c'est un no man's land là. passer la métropolitaine à Montréal là, la communication se rend pas là. ça dit toujours que mon chauffeur Uber est devant chez moi mais dans Il est pas là. 9 minutes de distance fait que maintenant je regarde plus vraiment et ce que j'ai compris en fait récemment c'est que Hubert te dit combien de temps ça prend pour qu'ils se rendent, évidemment. Mais ça prend pas en considération le trafic, tu sais. Le moindre moment ouais. qu'il y a un camion qui est stationné, un camion. Un truc à vidange. Un fameux, un fameux truc à vidange, puis il est pogné derrière, un autobus scolaire là, qui met ses panneaux, bien, ça rallonge le temps. Il hey, y a
0: quelque ça? chose de plus désagréable que d'être pogné en arrière d'un truc hey, de récupération. Ça me rend
1: aussi, là. Je veux dire, on les aime, les enfants, là, mais ben, pas y a des tant. limites. Là. Pas tant. Hey, ça fait deux fois qu'on sac depuis le début de l'émission.
0: Oui, je, je nous ramène. Tout est permis. Je nous ramène à l'ordre. Non, non mais on non. a épuisé nos deux sacs. C'est vrai? Oui, on a épuisé. Le troisième, qu'est-ce qui se passe? Pierre-Carpelado entre dans le sinon Non, la tu l'attrapes en dessous de ta chaise qui sauve et là, ah. tu tombes dans un vortex puis tu te ramasses que animes le tricheur. Oh mon. Mm. On salue Guy Jaudouin. Très bonne personne. Je l'adore. Je l'aimais beaucoup à sucrer ça. Mais je l'aime moins que Gilda Qui? Gilda Tu le connais pas? Où? Et elle ne connaît pas Gilda. Hey, Waouh, c'est là que le fossé générationnel. Ben non,
1: je sais, c'est qui. Là, il a le... gagné trois artistes. C'est le troqueur dans Kilomètre-Heure, l'émission avec Michel Barnier.
0: Hier, euh, hier, je jasais avec Aaron J. Murphy puis je disais que j'avais le goût de faire confiance pour ma voiture à Gilda Roy parce ouais. qu'il avait joué dans Kilomètre-Heure. Mais
1: c'est le seul rôle pour lequel je le connais maintenant. Il joue dans le district
0: 31, mais nous, mais je on a sais la Il a une
1: très belle sœur et qui est Maxime Roy, la comédienne, qui joue en français et en anglais. qui joue toujours qu les espèces de milf en plus. Toi, ce que tu dis, c'est a
0: une très belle sœur. Oui. OK. Parce que j'ai été
1: renversée. Je, je regardais, puis j'étais comme vraiment, vraiment. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Tu essaies de dire que
0: c'est Maxime que tout tue la beauté physique dans cette famille-là?
1: exactement littéralement ce que je suis en train de dire, puis je le cache pas. Je Et... suis sûre que Gildor euh, le reconnaît. Là. Non, mais il y a des acteurs. Je y a suis, des... suis
0: certaine que si Gildor nous écoute en ce moment, il est infiniment blessé. Non, 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 non. Mais il y a des acteurs qui le savent, qui ont un faciès
1: particulier ou une, une corpulence, une certaine corpulence qui les cantonne à certains rôles. C'est ça la game. Je te laisse t'enfoncer. Non, mais c'est comme Pierre Lebeau. <rire> continue! Est-ce qu'on peut parler des dents de Réal Bossé? J'adore Réal Bossé, mais ça va pas du tout, là, la danse. Moi, j'aime ça.
0: Ça fait sa, sa particularité. S'il si se faisait arranger les dents, ça serait plus Réal Bossé. Ben,
1: effectivement, mais, tu tout le monde le reconnaît pour ça, tu Je veux ça devient. Euh, tu utilises euh, ce signe distinctif-là comme un trait de caractère dans des rôles. ça doit être vraiment difficile. Euh, beau, il joue toujours des méchants, là. Il va jamais jouer un tombeur, là, Geneviève, parce qu'il y a, ou, euh, non, Comment il s'appelle, là? Julien Poulain. Ils vont toujours jouer des méchants ou des colons parce qu'ils ont le visage qu'ils ont. Tu ne peux pas imaginer Julien Poulin comme un comme Guinadon, par exemple. C'est pas du
0: tout le même facial. On parle-tu de Guinadon? On l'aime. Je le sais pas. Je l'aime, mais on peut-tu arrêter de donner tous les rôles et tous les prix? C'est le nouveau Rémi Girard. C'est ça!
1: Est-ce que quelqu'un peut sortir Rémi Girard de la retraite et lui dire d'arrêter de faire des films de Denis Arcand qui ah, sont la même paie, histoire depuis dans 20 la temps. chute
0: de l'empire américain? Ça, Vole va pas,
1: ça vaut le détour. Ben, l'espèce de côte en cuir sans manche, ça va pas du mais,
0: tout. Mais euh, pour ceux et qui n'ont pas vu, euh, c'est la chute de l'empire américain qui est comme un titre copié sur le déclin de l'empire américain parce que Denis manquait apparemment d'imagination. Il y a pas juste le titre qui est copié, je pense que le film est copié sur ces films des 20 dernières années ça aussi. Ça n'a aucun sens. Je suis allée le voir au cinéma euh, parce que ça me tentait d'aller au cinéma et j'ai ri. J'ai pas ri parce que c'était drôle, j'ai ri parce que j'étais mal à l'aise. Mes amis ont refusé de payer. Pour ah, mais tes amis sont ce ils, ils travaillent sont vraiment, à radio Canada. On voulait aller le voir
1: euh, au cinéma de l'or. On, on, c'était <rire> le maximum qu'on était prêt à investir pour ce film-là, Geneviève. Mais
0: c'était un bon moment. C'était un bon moment. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est une histoire de blanchiment d'argent, de fraude fiscale et de et de détournement. Hey, de il y a eu du Alain de nos. attends, moi je suis <rire> le voir avec, euh, avec mon chum dont c'est la job, euh, l'argent et il était comme mais tout tout ce qui est dans ce film est faux. Oh. Euh, ça
1: c'est une tout, autre affaire par contre. Non
0: non puis tu sais c'est une vision complètement erronée du blanchiment d'argent. Euh, il était caricatural. On, on était crampés. Vraiment, on est sorti du film, on riait, je ne pouvais pas croire. On aurait dit qu'il avait pigé des scénaristes dans une boîte de céréales puis qu'il avait fait un espèce de cadavre exquis. Là. Oui. T'sais, moi, je commence l'histoire, toi, t'as continué, après ça, c'est toi. En tout cas, un très mauvais film. Je comprends pas pourquoi Bientôt, on parle à
1: l'affiche euh, à TVA le samedi à 18h30. Ah, c'est même pas assez bon. Je non, pense, hein? ben non? Non,
0: j'aime bien écouter Le sapin à des boules. Ah, J'adore. Il y a une histoire... Euh, tu sais, on, on parle souvent ici à l'émission que la réalité dépasse la fiction, puis on se parlait, ça fait pas longtemps, d'un faux infirmier. Mm -hmm. Là, on, on riait un peu, on se disait, mais comment une telle chose euh, est-elle possible?
1: J'y suis allée de quelques commentaires malheureux en disant que dans le fond, il faisait quand même bien sa job si personne s'en est rendu compte pendant que... Mais
0: écoute, hein? là, euh, <rire> ce gars-là, il était pas tout seul. Il y a une fausse infirmière <rire> dans la, au saint lac saint jean OK, qui vient d'être congédiée après 20 ans de service. Voyons, ce 20 ans. 20 ans. Ce n'était pas une vraie infirmière, Vanessa. Depuis 20 ans. Et là, si vous vous demandez. Je ne sais pas pourquoi je ris. C'est terrible. Ben parce que c non, mais on rit parce que. Moi, j'appelle ça un rire nerveux. Oui. Parce que c'est surréaliste. Parce que ça n'a aucun sens qu'une personne ait pu officier dans le milieu de la santé en étant payée avec des fonds publics sans que personne s'en compte. Et là, si vous vous demandez comment ça se peut, si vous êtes comme nous, je vous l'explique. Cette madame-là, OK, euh, un, elle a travaillé quand même au bloc opératoire. OK, aïe, ça, ce n'est pas un petit département, les amis, là. Hein? Aïe, aïe, aïe. C'est le pas. département le plus important de l'hôpital. Tous les infirmiers et tous les infirmières veulent travailler au bloc opératoire. C'est comme la consécration. Donc, cette madame-là y a officié pendant plusieurs années. Elle a aussi travaillé sur les étages de médecine où elle devait octroyer des soins. Et dans un autre département, euh, puis celui-là, je sais pas, mais elle a fait elle a fait trois départements en tout. ok Et comment, euh, parce qu'on sait que quand même... Euh, les hôpitaux vérifient à chaque année. Euh, il y a un processus un peu de, de formation, identification qui doit être fait parce qu'évidemment il y a l'ordre des infirmiers et des infirmières du Québec qui existe. Donc tu pour se, se prémunir contre ce genre de situation, à chaque année les hôpitaux vérifient euh, leur personnel euh, avec leur numéro de pratique. C'est à dire mm -hmm. que quand es gra tu gradues puis que tu es membre de l'ordre, tu as un numéro de permis. Ok, jusque là c'est simple. Ben cette fille là, elle avait pris euh, le nom. Une, une infirmière qui avait le même nom qu'elle dans l'hôpital et elle donnait son numéro de permis. Puis cette chose-là pouvait fonctionner parce que euh, les départements n'avaient pas fusionné. C'était pas encore devenu un cius Et là, elle s'est faite pognée à cause de ça. Parce que lors de cette vérification-là, parce que le, euh, les établissements avaient fusionné, bien là, euh, le doublon a été découvert. Et là, elle a été démasquée. Oh cette femme-là. Et
1: là, On salue quand même le Sius qui est intervenu très rapidement pour la, la démettre des Ben On les salue
0: et on les salue pas. Là, je veux dire, euh, Mais elle
1: a berné tout le monde. Comment tu veux qu'elle ben ait pu ça, intervenir là, avant? Elle euh,
0: devait être bonne à entendu, J'ai entendu la porte-parole du Sius de Jonquart dire euh, que, que cette infirmière-là, tout le monde était satisfait de son travail. Ben, ça. Pas plus qu'une autre employée, elle n'avait eu de grief à son dossier. Elle n'a pas commis d'erreur médicale majeure. Elle, elle, elle a vraiment dit, écoutez, c'est une employée comme une autre qui a un dossier comme une autre employée. Et... Je me suis demandé comment elle a pu apprendre. Puis, ce qu'elle disait, à la porte-parole de jean c'est que ben elle a probablement et là c'est une hypothèse parce qu'ils sont en train évidemment d'enquêter puis sont très frileux là sur donner des détails parce qu'évidemment ils paraissent bien mal mais elle aurait probablement pratiqué comme infirmière auxiliaire donc elle a vu elle était en lien quotidien avec des infirmières diplômées donc elle a pu apprendre euh, en voyant mais tu on se rappelle quand même que voilà pas si longtemps mm -hmm. euh, on apprenait les soins infirmiers sur le tas c'était les religieuses qui qui assistaient les médecins qui étaient les infirmières puis il y avait pas de cours il y avait pas de formation tu apprenais ça sur le tas donc c'est un peu ça qu'elle a fait cette madame là euh, puis et malheureusement. Tu devenais à... garde-malade, littéralement. Et avec succès. Je veux dire, elle n'a pas tué personne, elle a donné des médicaments. J'imagine qu'elle devait savoir euh, qu'est-ce qu'elle faisait là. Et... l'histoire de la médecine, c'est ça. L'histoire
1: de l'infirmerie, Geneviève, c'est ça. C'est qu'on prenait les jeunes filles, on les envoyait à être garde-malade dans les hôpitaux. Souvent, sa ça prenait, là. C'était un stage où t'allais au couvent, tu je veux dire. C c aider. Ça a toujours été une, pro une profession quand même associée aux femmes, n'est-ce pas? Oui. Comme la, la profession d'enseignant, il y a beaucoup de métiers comme ça qu'on apprenait sur le tas. Puis, je veux dire, même moi, dans mon milieu de travail, journalisme. J'ai côtoyé des collègues ouais, qui avaient aucune la formation. C'est ouais, Vanessa,
0: récent, Tu ne peux, peux pas comparer non, le métier de journalisme à un métier où tu administres des doses potentiellement mortifères à des gens. Mais tu l'apprends sur le tas. C'est possible. J'y crois, Geneviève. Ça peut, peut. Crois. Mais pas correct. On t'sais. le voit dans
1: les pays en voie de développement. On le voit ailleurs des gens qui apprennent sur le tas. Les formations qu'on connaît aujourd'hui, qui sont de plus en plus longues et précises... Oh, On tu en
0: train de me dire que cette femme-là n'aurait pas dû être démise de ses fonctions
1: je je sais pas honnêtement mais ben, c'est sûr qu'il fallait une, une punition parce qu'à la base tu, tu dois c'est la loi là. oui il y a un geste malhonnête qui a été commis ça c'est sûr il faut une hey, punition et elle a
0: falsifié pendant des années ben oui, des documents elle menti, mal intentionné je veux
1: dire pour mentir puis trouver hey, les
0: 20 ans oui oui pendant 20 ans puis littéralement
1: voler l'identité de quelqu'un je veux dire à la base c'était malhonnête là, tu sais, c est, c est rien
0: rien ben, est-ce que c'est malhonnête ou désespéré puis est-ce qu'on a plus on a plus d'empathie envers elle parce que c'est une femme qui pratique un métier de soins Hmm. Si c'était un médecin qui avait opéré clandestinement, qui avait pratiqué légalement la médecine, je suis pas sûre qu'on aurait le même discours en ce moment. Je suis pas sûr. Ben on cap.
1: Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Mais je pense pas. Je pense pas que c'est un biais sexiste. Je pense juste que. mais la... pense... ben,
0: c'est qu'elle n'a pas tué personne. Exactement. J'avais eu
1: les mêmes commentaires pour l'homme, l'autre infirmier qui. Ouais. était. C'est ça, qui était un monsieur, qui était un homme, puis. Qui avait commencé ses études. Qui avait commencé ses, ses études et pour toutes sortes de raisons qu'on n'a jamais connues. En fait, on faisait pas le point là-dessus. Il a pas terminé sa formation, mais il donnait des soins. Il, il était très apprécié de son milieu. Il était apprécié des mmh. patients, de ses collègues. Et il a bien fait sa job. Donc okay. oui, il faut une punition pour avoir fraudé les gens et rompu le lien de confiance. Est-ce que, est
0: est que tu penses que cette femme-là, on jase. Ouais. Est-ce que tu penses que cette femme-là pourrait être punie et ramenée éventuellement dans ses fonction en passant des équivalences. On jase, ça se peut peut-être pas, mais éthiquement ça se ferait-tu. Moi, j'aurais tendance à ne pas le faire.
1: C'est-à-dire qu'elle que, a été elle a menti. À la base, exactement. C'est-à-dire que tu peux pas. Ça envoie un drôle de message. Comme ouais. l'établissement, la responsabilité, c'est. Et l'ordre des infirmiers, les infirmières, paraissent bien mal aujourd'hui là. Ça fait pas euh, ça. ça c'est pas leur faute. C'est une faille du système.
0: Comment tu veux prévenir des choses comme ça mais un autre professionnel, c'est là pour ça, pour empêcher les gens d'exercer la profession illégalement. Donc oui, mais, mais il y a un
1: ça... flou. Elle a littéralement emprunté le nom ouais. de quelqu'un qui a le même nom qu'elle. C'est très difficile. On dirait un film, pour vrai. C'est ça. Tu sais, je veux dire, l'erreur est humaine. Puis honnêtement, les systèmes oui. informatiques, moi, j'y crois là une erreur de ce type-là, là, vraiment. Tu sais, moi, j'ai. Je m'appelle Vanessa Destinée, puis il y a une autre Vanessa Destinée à Montréal. Puis je veux dire, c'est un nom qui est même, quand même assez rare. Et c'est arrivé que je reçoive des documents qui étaient destinés à elle. Hey, c'est arrivé que cuisine. des gens de Cube Radio l'attaquent dans nos publications, ouais. Geneviève. Okay? Ouais, ouais. Donc, ça arrive, là, des accidents comme ça, tu ne peux pas nécessairement faire... Mais ça ne peut pas avoir de répercussions
0: sur la vie des gens.
1: Non, effectivement. C'est pour ça que je dis que oui, il faut une punition à la hauteur de la fraude qui a été commise, à la hauteur de l'acte malhonnête qui a été commis. Je ne pense pas qu'il faut ramener cette femme-là. Par contre, je crois qu'on ne peut pas faut pas s'acharner non plus sur elle. Je pense non, je pense qu'on qu doit
0: pas s'acharner sur elle. Je pense qu'on doit questionner le système qui a permis qu'elle puisse pratiquer pendant 20 ans illégalement le métier d'infirmière. Et je
1: pense aussi qu'il faut qu'elle soit accompagnée. Pour, il faut qu'on sache pourquoi elle a fait ça. Pourquoi elle n'a pas... Ben pour gagner sa vie, c'est assez simple. Pour gagner sa vie, mais pourquoi rendu à un certain
0: niveau? Pourquoi elle n'a pas <coughs> juste été suivre les formations? Ben Vanessa, si tu es infirmière auxiliaire dans un endroit... Tu t'arrêtes pas pour faire trois ans de cours pour être infirmière quand tu peux tout simplement switcher. Moi Mais je pensais que ça je devais
1: de devenir temps. trop lourd à porter à un moment donné. Moi, je pense je que peux pas croire à
0: se croire. À être infirmière mais c'est ça ben,
1: <rire> si elle se croit il y a peut-être quelque chose là, au niveau de la mythomanie ou quelque chose au niveau de la maladie mentale tu que le métier
0: d'infirmière t'es bonne t'as autant de, une infirmière de 20 ans d'expérience c'était sûrement meilleur que ben des petites jeunes qui rentraient oui, là. je
1: comprends mais c'est l'intention de base est pour ça, frauder qui est vraiment pour, questionnable. exactement donc il faut remonter à la source évidemment bon on va essayer de faire la lumière sur cette histoire là, du côté du mais suis. on va
0: vous en reparler très certainement parce qu'évidemment il y a des mesures qui vont être prises quant à cette personne là puis moi ça va m'intéresser de suivre ce dossier là euh, un autre dossier que qui m'intéresse depuis un an c'est quelque chose qui touche l'adoption. OK? Mm. Euh, parce que là, le 16 juin prochain, il va se passer quelque chose. Euh, tu sais qu'avant, quand on, on donnait son enfant en adoption, on avait le droit à la confidentialité mm -hmm. absolue. OK? C'est-à-dire que même si tu faisais des recherches euh, pour trouver soit ton papa ou, euh, ou ta mère biologique, si euh, ces personnes-là euh, s'étaient cachées entre guillemets, sous le sceau de l'anonymat, c'était impossible pour toi de le faire. Tu pouvais seulement. Euh, connaître leur identité si eux aussi en faisaient la demande, OK? L'année passée, euh, cette loi, euh, en fait, c'est la loi 113, a okay, euh, permis aux orphelins et aux enfants adoptés entre 1920 et 1970 de connaître le nom de leurs parents biologiques, euh, mais ça concernait seulement les parents biologiques qui étaient décédés depuis plus d'un an, OK? Fait que ça... Ça avait pas de répercussions. Bien sûr, ça pouvait avoir des répercussions s'il restait des, des membres vivants de la famille. Si, par exemple, je sais pas, il y avait une femme, si tu avais des frères et soeurs biologiques, tu pouvais comme euh, retrouver contact avec eux. Mais là, là, la loi 113 euh, va plus loin. Euh, Puis, c'était vraiment prévu en deux temps. Là, euh, Les parents qui sont encore en vie, qui ont donné un enfant en adoption, ben là, ça sera plus confidentiel. À compter mmh. du 16 juin. Et... Euh, tu peux ben mm. là il y a une campagne radio <rire> euh, ouais mais moi aussi ouais. euh, il y a une campagne radio en ce moment euh, puis euh, dans différents médias il y a des annonces dans les journaux euh, pour dire que si vous êtes un de ces parents là qui avait donné un enfant euh, en adoption entre 1920 et 1970 évidemment euh, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées là c'est la majorité des dossiers là, donc ça concernera pas grand monde là, cette nouvelle politique là vous avez jusqu'au 16 juin pour vous manifester si vous ne voulez pas que votre nom euh, soit divulgué et j'ai envie qu'on se demande qu'est-ce qu'on pense de ça? Parce que. J's... Donc, par défaut, en par fait, défaut. ton ouais. identité est publique pour
1: dans le ben, réseau, dans le système, exactement. dans le registre, en fait. Ton enfant. Et tu dois faire les démarches pour cacher ton identité. Moi, je me euh... demande dans
0: quelle mesure c'est absolument certain, un, que tu vas avoir vu passer ces pubs-là ou entendu ces pubs-là. Deux, à quel point ça peut rouvrir des vieilles blessures. Tu sais, si ça fait 50 ans que tu as donné un enfant en adoption puis que tu n'as pas entrepris de démarche pour le connaître. Euh... <rire>
1: C'est délicat pour toutes les parties qui en fait. C'est délicat oui. pour la personne qui a mis un enfant en adoption. C'est délicat aussi pour la famille qui a adopté un enfant. Parce que... Oui, parce que ça, on n'en parle pas dans cette
0: équation-là, mais non. ces gens-là ont été adoptés par des familles. Qui sont aimantes, qui veulent être là, puis
1: qui prennent cet enfant-là sous leur protection sous leur aile, en déterminant que c'est leur enfant.
0: Mais là on parle de personnes quand même qui sont assez âgées là, tu sais si on se dit oui. entre 1920 et 1970, probablement que les parents de ces personnes-là sont déjà décédés. Fait que ça concerne Mais quand même et c'est là que je veux te
1: parler euh, du père de mon ex en fait, Geneviève qui est un orphelin de Duplessis qui euh, vraiment typique dans l'histoire euh, euh, du Québec, n'est-ce pas Donc une mère, une très jeune mère non une mariée. Mère. Ouais, une canadienne française qui a une aventure d'un soir avec un anglophone, un irlandais dans les années 60, c'est fini. Là. <rire> donc, évidemment, quelle hérésie. quelle hérésie. Elle a été évidemment euh, mise à part, marginalisée par sa propre famille. Ils l'ont obligée à mener sa grossesse à terme. Le père, évidemment, ne voulait rien savoir parce que c'est une histoire d'un soir. Et donc, elle a mis l'enfant en adoption, le père de mon ex, qui s'est retrouvé dans une famille aimante, évidemment, mais qui a voulu, à un certain moment, c'était vraiment un tabou, son adoption, parce que déjà... On n'en parlait pas. C'était une famille aisée, en fait, et il a su seulement une fois en posant la question sur ses grands-parents qu'il avait été adopté. Donc, il a su ça à l'âge de 9 ans. Et c'était une conversation qu'il avait juste pas dans sa famille. C'était très tabou parce que la mère adoptive hey. était était vexée du fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Donc, pour elle, c'était... Un échec. C'était un échec et c'était une discussion très, très sensible. Il avait pris euh, sous, le réel, sous la protection quand il était bébé, donc vraiment, là, à l'orphelinat. Il a été très chanceux de tomber euh, dans une famille aimante quand on sait ce qui est arrivé à la majorité, n'est-ce pas, des orphelins de dipléties. Et donc, euh, il a, euh, par la suite, en grandissant, à partir du moment où on sait que tu es adopté, mais c'est sûr qu'il y a une foule de questions. Puis quand la famille adoptive pas pas n'est pas prête à avoir ces discussions-là, il a commencé à mener les recherches par lui-même. Il oui. a à l'âge adulte, ouais, vers l'âge de 40 ans en fait, à Et peu là, près, là. même un peu plus vieux si je me trompe pas. Euh, il a retrouvé euh, la trace de sa mère biologique, de son père biologique. Évidemment, le père ne voulait rien savoir, encore une fois, parce qu'il avait refait sa vie. C'est comme,
0: comme un mauvais film. Quelqu'un cogne à ta porte, je suis ton fils.
1: C'est ça. Donc, il avait refait sa vie. Euh, il y avait même, honnêtement, on va se le dire, le plus vraiment de souvenirs de cette histoire-là parce que, ben, Ça faisait des années. Ben, C'est un one-night stand après une soirée de beuverie avec une pauvre Fille, euh, dont oublie le visage le lendemain, Et littéralement. Tu donc, lui, il était pas prêt à recréer des liens familiaux euh, avec puis son, on le son fils. Puis lui, ça Et peut. Il a le droit. J'ai le goût de te dire, Geneviève, il a le droit c'est pas sa responsabilité si la, la mère a été obligée de poursuivre la grossesse parce que c'était très tabou, évidemment, à l'époque. On parlait
0: pas d'avortement dans on ce là On parlait pas
1: d'avortement et on a de la misère à en parler encore aujourd'hui, je viens. Donc, c'est pour dire. Et du côté de la mère, ben c'est quelqu'un qui s'est tourné vers la religion, évidemment, après avoir été marginalisé par sa famille puis humilié parce qu'elle était ton garçon. Ouais, elle a sain. voulu elle se racheter. Elle a voulu ça. se racheter, donc elle s'est pas remariée. Elle a pas eu d'autres enfants. Elle a, vit, elle a vécu une vie de piété, n'est-ce pas il y avait un malaise, t'sais, il y avait un malaise dans Il y, oui, y a toujours un malaise quand on parle d'adoption. Que ce, ce garçon-là revienne dans sa vie oh, des années ben. plus tard, puis finalement, lui, il n'était pas ce que sa mère espérait. C'est-à-dire qu'il ben, a su que sa conception, c'était le résultat d'un one-night stand. Oh, C'est Mais tu apprends, apprends les circonstances aussi ouais, ouais. Et tu te rends compte que tu pas... Tu un accident. Il y a ben, plein Tu sais pas, tu une vision romancée un peu oui. de
0: ton histoire. T'sais, Elle n'a pas, pas pu me garder. Elle aurait tellement
1: voulu. On est toujours un peu dans le déni. Oui. Peu. On pense à, à Cosette puis aux misérables, n'est-ce pas? On, on me place en adoption parce que ma mère ne pouvait pas subvenir à mes besoins. On va romancer ces histoires-là, mais souvent, c'est beaucoup plus trash que, que ce qu'on pense réellement. Et c'est difficile à gérer tant pour l'enfant adopté, comme je le disais, que pour la famille qui a mis en adoption et la famille qui, qui a gardé l'enfant. Parce que, tu vois, il ne pouvait pas avoir ces discussions-là avec ses deux parents. Là,
0: tu sais, Donc, cette politique-là qui entre en vigueur, on vous le rappelle, le 16 juin. On s'arrête un instant.